0: Hjärtligt välkomna och hälsar vi då till Sportlås Premier League podd Patrik Sykert jag sitter här i mitt gästrum ute i terrängen. Frida, du sitter i ditt vardagsrum kanske, gissa. i London?
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Kalle, sitter du i
2: sovrummet? Jag sitter i vardagsrummet
0: här. Ja, så att, eh, du, får, du får ändå vara i fred med, med en knatt i närheten
2: Jag eh, Just nu sitter han och äter här intill Så att nu är han lugn Men sen hoppas jag att han ska sova Och då eh, hoppas jag att det blir knäpptyst här in
0: till mig mm. Vi eh, har lite nyheter att prata om Det har ju nämligen eh, hänt Framförallt en väldigt stor grej eh, För Newcastle Vi har pratat om det ganska många år nu den här försäljningen Mike Ashley äntligen ska sälja då. Och den här, just den här köparen har du varit prat om ganska länge. Det handlar om... Nu har jag någon i bakgrunden som inte är lika nöjd längre. Ja, det...
1: det kommer inte härifrån?
0: Nej. Han reagerade när jag sa Mike Ashley. Jag, får, jag pålägger jag på mackan
2: slut här bredvid. Det därför. Men jag, jag ska åtgärda det.
0: Ja, det är bra. Nej men det är ju helt enkelt Saudarabiens prins eh, Mohammed bin Salman Eller eh, rättare sagt den saudiska investeringsfonden Som är en, en ganska stor summa pengar eh, en, en bra hög liksom Och där, eh, Som helt enkelt leds av Mohammed bin Salman En av världens rikaste människor eh, Otroligt omdiskuterad, eh, kontroversiell Anklagades ju för, för mordet på den här brittiska journalisten i Turkiet eh, förra året. Har också blivit eh, anklagad för att ha eh, hackat Jeff Bezos, alltså Amazon-grundarens telefon och läckt hans otrohetsaffär. Som då resulterade i världens dyraste skilsmässa. Eh, en otroligt märklig figur, den här den här prins, eh, saudiska prinsen, eh, som då... Eh, är head av eh, den här eh, investeringsfonden och hela det här övertagandet ska ju då ha lätts av eh, Amanda Stivley som vi också pratat om förut eh, samma kvinna som eh, har försökt köpa Newcastle med hjälp av eh, jag tror att det var Abu Dhabi pengar förra gången eh, hon var också den som mäklade försäljningen av Manchester City eh, när det köpet jordes. Så att hon, eh, hon har bra kontakter i Mellanöstern får man säga.
1: Ja, det har hon ju definitivt. Väldigt intressant eh, karaktär. Eh, hon beskrevs i en bok som är skriven av Brian Reed med orden She has the charm and cunning of an old colonial diplomat plus the brains of a double first nuclear physicist. Så jag menar, det indikerar ju att hon... Eh, hon har både The Brains and The Looks uh, and The Man, skulle man väl kunna säga. Uh, det hade varit intressant att käka middag med henne.
0: Kan du inte försöka lösa en, en exklusiv med Amanda Stivley?
1: Ja, det är säkert jätteenkelt att göra det. Uh. <laughs> ja, men det hade varit intressant. Och um, ja, För uppenbarligen så har uh, hon ju till och med kunnat övertala Mike Ashley. Alltså det, han var ju inte helt sugen där 2017 på... På att sälja. Um, han kallade det väl till och med det water under the bridge. Alltså när, uh, um, eller hon sa det i alla fall. Uh, efter han, att han ska ha hade... sig
0: rätt illa mot henne där vid, vid något tillfälle. Um,
1: ja, som man förstod
0: det. Hon ska ha stormat ut från en restaurang va?
1: Ja, det var lite stökigt i alla fall. Så kan man summera det.
0: Mike Ashley kanske inte är helt lätt att ha att göra med alla gånger. Det är bara en gissning, jag har aldrig träffat Karn, men det finns vissa indikationer på att det, att det kan vara så.
2: Det, jag har faktiskt kontraord där, att jag, jag känner ju en som är barndomsvän med eh, Alan Pardieu eftersom han eh, har ju lite krokar för Sverige, det har ju i och för sig inte med det, Yo, leo, har då har med det att göra, då? han är lite Ja precis som är från Västerås dessutom eh, och, eh, Men då han som känner Alan Pardew han hade ju träffat Mike Ashley då när han var där och hälsat på Han säger att han är stört eh, Sen är det ju så där att eh, ja, eh, Han kan säkert vara stört skön ibland Han har ju knappt varit stört Som ägare för Newcastle det, det kan vi vara överens om
0: Nej precis man ska passa sig för Att kalla, kalla Mike Ashley för stört skön. Då får man Fredrik Jönssons Raseri eh, någonstans ifrån men
1: är, är inte det ganska genomgående egentligen För de flesta människor som kommer Ganska långt i sina karriärer Att de utåt sett kan vara väldigt skärmiga. För det är ju en del av att faktiskt ta sig dit också Man måste ju vara Man kan inte bara vara otrevlig alltså det, det funkar säkert för vissa Men ofta så handlar det ju om kontakter Och den typen av saker Så det är väl inte helt överraskande Att många
2: som Att han har en eh, social sida ja, också just... Nej men det är det det, det är nog inte så överraskande.
0: Uh, jag men, uh, tillbaka till Amanda Stivlin då. Det är ju fascinerande att det är samma person som de här uh, personerna vänder sig till för att uh, förmedla de här uh, försäljningarna. Uh, som en mäklare av miljardklubbar i England uh, kan man kalla henne. Sen vet jag, inte, jag tror att det här köpet också involverar fler eh, fler eh, ägare, även om det är saudiska.
1: Ja, bröderna, sådär. vad heter de? Bröderna Rupert.
0: Ruben, Ruben. Ruben.
1: Och också development killa. vad säger man 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 säger uh, Ruben. Ruben.
2: ja. Ja. men hon är. Hon är... Ja, de ska äga 10 procent mm. då. Och så ska den här investeringsfonden eh, saudiarabiska eh, ska kontrollera 80
0: eh, Ja. Men hon är, jag, kan, jag kan. verkligen rek rekommendera att läsa upp sig på Amanda Stivli. Jag tror att hon kommer gå till historien som en eh, en väldigt decisive figur. Där det kommer till fotboll Det har du ju redan gjort såklart Genom sitt Engagemang i de här försäljningarna Men ja, en person som går från Att vara modell Till att vid 22 års ålder låna 180 000 pund Och bygga upp ett helt affärsimperium På egen hand det, Till att helt enkelt Mäkla den här typen av affärer Det är ganska Det är en speciell figur Ja,
1: hon går in med sina egna pengar också måste man ju påpeka. Vi får, alltså, nu låter det ju lite som att det, det är bara andras pengar hon använder. Det är ju Nej. hennes eget bolag går in med
0: hon, hon, har, hon, hon har gott om det hon också.
1: Ja, men hon är inte lika rik som de så kan man Det är ganska
0: få, ganska få som är lika rika som den saudarabiska staten.
2: Ja, alltså de säger sig kontrollera då eh, 320 miljarder pund. Alltså eh, tillgångar som är värda det. Och det är ju ganska mycket kan man ju konstatera. Då ska man alltså säga att Citys ägare är näst rikast i Premier League. De kontrollerar inte ens en tiondel av det. Nej. Så där får man ju perspektiv på hur jävla snöskigt rika de ja, är. Och vilka konsekvenser eh,
0: det kommer få för Newcastle såklart. För att, ja, det för kommer att de kliver ju inte in här bara för att det är kul. De kliver ju in här för att göra precis det som ehm Abu Dhabi och Dubai tidigare har gjort med, med PSG och, och Manchester City. De kommer ju dit för att göra en, en jätteklubb av det här, antar jag. Ja, Ja så stor som man kan
2: göra där uppe i norra London antar jag att eh, målsättningen ändå är. Jag menar, det är ändå svårt att, att bara på kort... Även om vi har jättemycket pengar så är det svårt att bara på kort tid ändra image. Jag tror att det kommer bli som eh, om de nu sjösätter det här så tror jag att det kommer bli som i Citys fall att man får börja värva en vänsterback av en viss kvalitet och så får man börja gradera upp den steg för steg. Man kan inte börja med att köpa den bästa i världen, det är svårt att tro att de lyckas med utan det blir nog lite steg för steg och så får vi se hur långt de når. Och på var det här är. De
0: i ha år där.
2: Ja, precis. Ja, men det var det som var intressant med City där. Nu kommer inte hade jag koll på exakt varenda vänsterback man värvar, men det var så tydligt just med vänsterbackspositionen hur De verkligen uppgraderade den steg för steg. Det var ju typ sju vänsterbackar mm. innan de var nöjda med ja, vem det nu blev till sluten var Kolarov. Ja, på resan fram ja, precis Kolarov. Innan det var ju det Klić och det, var, det började väl med Michael Ball en gång i tiden liksom. och, Michael Richards. Eh, Ja, no, han var inte vänsterback men, men de hade några i alla fall som snurrade där på vägen fram och jag tror att det blir samma sak här i Newcastles fall.
1: Vad tror ni om Emil Krafts men... chanser att slå sig in?
2: Ja, han kan bli kan bli jobbigt. <laughs> ja,
0: vad tror vi om Steve Bruce chanser?
1: Ja, ah, men det <laughs>
0: kan också bli jobbigt. Men det verkar
1: ju som, det kommer ju rapporter ganska snabbt att äh, använda Steve absolut inte har någon intention om att sparka Bruce Alltså inte nu Det kommer ske ske liksom ganska långt i framtiden Hon tycker liksom att det är ett väldigt dumt steg Att inleda med att sparka tränaren Och det ligger väl någonting i det
2: Ja, framförallt nu. Ja, men det fattar man ju att, att de inte gör det nu så länge säsongen pågår om den nu ska färdigspelas. För de har ju gjort det bra, men att han skulle bli långvarig på den posten när de spelar försvar och liksom när det kommer in en ägare från en annan del av världen Nej, Allända, nej, så nej, så nej, så. nej, absolut. Det, det men... tror jag inte långsiktigt. Så att när, nästa säsong börjar, om, då, om Bruce är kvar då som huvudtränare ska ju vara förvånad.
0: Det blir intressant att se vad, för det blir väl om ändå Steve liksom kommer driva, liksom driva klubben som kommer vara den eh, Alltså den klubbens Roman Abramovich på något sätt- eh, är väl känsla man får. Eh, ja,
1: hon... Nej, men hon har väldigt högt förtroende tydligen- där i Mellanöstern- i, och eh, just de som hon nu samarbetar med. Så att det, det skulle man väl kunna tro- att det är högst möjligt.
0: Det ska vara intressant att se vilken, vilken approach- eh, eller det ska bli intressant att se vilken approach- de kommer ta om de kommer börja med att bygga upp- eh, liksom föreningen och, och investera ganska mycket i det runt omkring- vi har ju sett en del Indikationer på att det är en, en sund väg Att gå, bygga upp Allting runt omkring Se till att det är verkligen tipptopp Inte bara investera i I spelartruppen Men man ser hur, hur Manchester City förändrades Med sina ägare, hur det byggdes upp Akademi, hela Alltså hela apparaten runt Manchester City Växte ju Nästan mer än vad, vad eh, truppen gjorde de första, de första åren där. och Någonting liknande skulle jag kunna tänka mig att vi kommer se i, i Newcastle också.
2: Är den här nya ägargruppen smart då tittar de ju på hur City har gjort. För att det som man kan säga kring de här arabiska ägarna kontra ägare från andra länder är ju att de har ju faktiskt inte lagt sig i det sportsliga så mycket utan de är snarare handplockat väldigt skickliga fotbollsmänniskor. Bygger Stein till exempel i City och, och Soriano har ju fått ratta där. Och där kan man ju se en stor skillnad då mot de ryska oligarkerna som kanske vill ha ett finger med i spelet själva och själv plocka in Andrei Shevchenko även om det kanske inte är det bästa för laget och, och så. Och det, där tror jag nog att eh, de skulle kunna hämta lite inspiration från City. Jag tror att det är jätteviktigt att man sätter rätt folk på plats för att ta den typen av fotbollsbeslut.
1: Hon har ju själv sagt att hon är väldigt eh, stolt till och med över det Manchester City har gjort eh, och vad de har lyckats med. Men att hon själv inte har några som helst intentioner om att liksom härma Citys eh, sätt att bygga upp klubben på. Alltså när det kommer till att lägga massvis med pengar på spelare exempelvis. Ah, okay. eh, men det hon framförallt älskar med... Alltså hon använder verkligen de här orden också. Det hon älskar med hur Manchester City har jobbat det är ju... Som ni har nämnt också, alltså hur de har investerat alltså så pass mycket i Manchester och i själva området liksom allting runt omkring. Eh, och att det är väldigt viktigt för att, för att utveckla en fotbollsklubb. Så att hon, det är ju hennes egna ord, så det kan vi nog eh, räkna med.
0: Ja, och det är ju en strategi som även Liverpools ägare verkligen har använt sig av sen, sen de kom in och de har också fått en väldigt utveckling eh, utväxling, eh, utav det att bygga en... Eh, en väl fungerande organisation eh, att förstå värdet utav det, eh, ja, det va? vi kommer ju inte runt den här frågan vad säger vi om, om Saudarabien jag, jag avkräver ingen liksom, utrikespolitisk analys här men vad säger ni? Vad säger magkänslan om Saudarabiska investeringsfonden som äger det till Newcastle man, man älskar det ju inte Nej,
1: mm. men vad, 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 vad ska man säga? Alltså det, är det, här, det här är den moderna fotbollen på något sätt. Och det finns mycket med den moderna fotbollen som man absolut avskyr. Och det finns ju, och det är ju, vi kommer alltid tillbaka till det: att är det någonting man är stolt av med Sverige, så är det ju att, att klubbarna är liksom ja, 51 procents regeln. Och att det är samma sak i Tyskland där med 51%-regeln- även om klubbar även där liksom har hittat sätt att runda den på. Det är, det är för jäkligt, så är det bara. Eh, sen samtidigt, vad fan ska man göra? Lite så.
2: Ja, det finns ju mycket många synpunkter man kan ha kring- eh, ja, när pengarna kommer från vissa länder- och hur de jobbar med mänskliga rättigheter och så vidare. Men... Det syvende och sista är det vore konstigt att vi slog ner på det här nu bara för att Newcastle får en ny ägare. Det här är inget nytt eh, fenomen att arabiska ägare köper klubbar och pumpar in dem i, i vissa klubbar i, i Europa. Så att eh, nu tycker jag nog att eh, vi ska konstatera att Newcastle kan andas lite optimism efter 13 år av vanstyre under Mike Ashley.
1: Däremot så kan man ju säga att... Eh... Alltså Storbritannien som liksom eh, tjatar om Brexit och de vill liksom inte vara med någonstans och sådär. Det är märkligt att de inte ser till att... Nej, men liksom att de, de aldrig har gjort något några större försök att stoppa utländska ägare till exempel från att kliva in i fotbollsklubbar. Där går det bra. <laughs> och och slä, släppa in folk. Det är också lite... Jag kan tycka att det är lite hyckleri ändå eh, på någon nivå. Sen är det klart att det är många olika... Insa ins alltså jag menar det är ju Premier League som styr Premier League och FA har väl lite att säga till om men FA styrs ju inte av reger på regeringsnivå och så vidare och så vidare men jag vet inte det är lite det är lite skevt ändå kan jag tycka.
0: lite skevt är det och sen
1: Sen finns det ju bra utländska ägare. Det måste man ju också så, såklart att det finns utländska ägare som kan vara bra. Men hade man till exempel haft någon form av regelverk som hade stoppat utländska ägare så hade man ju kommit runt det här problemet på ett sätt.
0: Ja, men precis. Men det som skaver är ju hela sportswatching-grejen utav, utav eh, länder, regimer, eh, politiker... Uh, och det har ju inte bara varit Mellanöstern eller Oligarkid Vi menar vi hade ju uh, Den thailändska För dessa premiärministern som ägde Manchester City Innan uh, uh, Abu Dhabi uh, Köpte den uh, Som ju liksom var på landsflykt Från Thailand för han hade liksom länsat Statskassan och kunde inte åka tillbaka Man ägde fortfarande Manchester City Och, och Svennis var tränare Taxin Kina vatra Ja Eh, och så vidare Det har ju varit ganska många eh, tvivelaktiga figurer inne Och eh, liksom försökt se på det här Med sport sportswashing i alla fall eh, Och det Känns ju inget bra när, eh, när sporten I den, liksom i det som är det rena Med, med sporten alltså Det som är tävling och det som vi tycker så mycket om Används för att, för att Som en handduk för att torka av Någonting som är smutsigt eh, och det, det måste man på något sätt reagera mot Sen så är ju det här som sagt långt ifrån första Eller såklart inte heller sista eh, Ägaren eller sista biten sportswashing som vi kommer få se i den engelska Eller i någon annan fotboll eh, Och vi kommer säkert få, få det i Sverige också Vad det lider för. för det senare kommer de väl ta bort den där 51%-regeln också man hoppas att det inte händer, men man blir lite cynisk mot den här eh, fotbollsvärlden emellanåt. Så är det. Har vi något datum när det här ska ske? Det är inte, det är inte bekräftat än. Ska vi pratar om det som att det är helt klart. Och det är det väl i eh, praktiken. Men i teorin så ska det bli klart snart, va?
1: Independent rapporterar om 1 maj. Att man hoppas köpet går igenom då.
0: Så fredag nästa vecka?
1: Ja, tror jag stämmer. Eh, det på i alla fall.
0: Eh, ja, det blir, eh, det blir nya tider då på St. James's Park kan det få, Ska det heta St. James's nu igen? Har, kommer de ta bort Reebok Stadium tror ni?
2: Ja, vi får se. Sports Direct hette det ju ett tag där också eh, för mig är det kommer det alltid vara St. James's Park
0: Ja, så är det ju såklart
1: Jag kan inte ens, jag kan inte ens gå in i en Sports Direct-butik utan att tänka på Mike Ashley är <laughs>
2: Ja, ah, det blir väl en logisk fullt Mm. nej gör som man gör.
0: Det oh. ja, eh, finns en liten del av mig också som kommer sakna Mike Ashley. Bara för att man är ju inte nykasa-supporter själv. Och vi har ju haft mycket kul åt hans, eh, åt hans upptåg som, som neutral. Eh, har man kunnat eh, på något sätt ta sig för pannan. Eh, det blir lite svårare att göra när det är eh, någon med liksom obegränsade tillgångar som, som blir mer anonym.
1: Ska, ska jag ska säga att jag har... Ingen som helst relation till McCashley. Alltså ingen som helst ingen som helst känsla. Så jag, jag delar inte din, <laughs> din uh, uh, Åsikt kring, uh, kring hans försvinnande Nej,
0: okej okay. um, Några andra nyheter då Har vi fått någon mer känsla Om fortsatt ligaspel Frida?
1: Eh, nej, det, det är fortfarande juni det siktas på. Det är fortfarande spel för tomma läktare. Och det är fortfarande utvalda arenor som eh, är tanken i så fall. Eh, FA har föreslagit eh, att det ska spelas matcher på Wembley. Eh, och sådär. Eh, Men i övrigt så är det ingenting nytt. Däremot så har det höjts några fler röster för att eh, avsluta ligan. Eh, Charltons manager... Lee Bauer var ute och sa det bland annat nu i helgen, så att eh, nej, in, inte ett nytt, eller vad, måste, vad säger man?
0: Nej, precis. Nej, inget än så länge. Eh, alla avvaktar väl var och ser hur, hur kurvor och sånt ska peka innan man fattar några beslut. Det är ju fortfarande, fortfarande april. Eh, det finns tid kvar. Eh, till det som jag tänkte det här avsnittet i största del skulle handla om, eh, vi pratar ju ofta om eh, en handfull spelare i den här podden, Det är som vi, de som vi tycker har eh, kanske gjort det allra bäst och de som eh, gör mycket mål eller de som utmärker sig på andra sätt. Jag tänkte att vi idag skulle lyfta upp de som kanske befinner sig där precis bakom, de som vi inte pratar lika mycket om men som ändå har gjort eh, hedervärda och eh, fina insatser den här säsongen men som har smugit lite under radarn. De brukar väl ibland kallas för unsung heroes eh, på något sätt. Och, eh, så det var, det var min tanke att vi skulle ge dem... Eh, så här, När det inte spelas någon fotboll och det inte automatiskt blir de som gör mål varenda match eller de som eh, skäl rampljuset varje vecka så får vi väl passa på att lyfta några av dem som vi kanske inte har pratat om så mycket den här säsongen. Och det eh, är väl det är ju den här säsongen som vi har haft som jag tänker att vi ska grunda det hela på. Eh, jag bad er ta ut tre spelare var, eh, som ni tycker ändå har, har eh, fått för lite uppmärksamhet för sin insatser den här säsongen. Eh, har ni gjort det? Båda två? Ni... Ja! Jo. Jo. Ja, men härligt. Vad glad jag blir. Eh, så jag tänkte, Kalle, du får, du får börja med din första. Ja. Och sen så går vi liksom laget runt och så hinner vi tre varv, ja. förhoppningsvis.
2: Jag börjar med Crystal Palace mittback Gary Cahill. Eh, var ju en spelare som hamnade lite i för elvan i Chelsea sista året där eh, plockades på free transfer till Crystal Palace och det kändes direkt som en väldigt bra värvning. Dels för att eh, de spelade ett annat typ av försvarsspel. dels allra krav på eh, en mittback i Palace jämfört med i topplag. Eh, det kändes som att han skulle faktiskt kunna bidra med sin rutin där. Och han har gjort en väldigt, väldigt bra säsong där och eh, har blivit en eh, fundamental del i, i det försvar som redan var rätt disciplinerat. Men som hade lite bekymmer på mittback. I och med att man hade lite skadebekymmer där. Och, och var väl sällan man fick spela in och riktigt ordinarie mittbackspar Det var väldigt mycket rotationer där tidigare. Ut och in med Sacco och Tomkins och alla möjliga som drog på sig diverse skavanker. Cahill har... Eh, bidragit framförallt tror jag med ledaregenskaper där och sin eh, förmåga att läsa spelet eh, och det har gett Palace tycker jag en bak som, som har varit eh, till oerhört stor nytta för dem. Så att eh, en riktigt riktigt bra free transfervärvning av eh, vår vän Roy Hodgson eh, det är ju alltid lite vanskligt när man värvar de här spelarna som har sett sitt bäst datum börjar bli tåren. det är ingen garanti att att de är jättebra i nästa klubb men just Gary Cahill har klarat den övergången på ett bra sätt
0: mm. Vilket år debuterade Gary Cahill i Premier League? Ja Det är ju länge sedan
2: alltså. jag skulle säga att vi är tillbaka på det måste ju vara i Aston Villa 2005 kanske, 20, nej nej 2004
0: han var med i truppen redan 2004, men han gjorde faktiskt sin första ligamatch 2005. Ja. Eh, 0 0 6 Fan, det är de rätt länge sedan alltså. Ja. Än som vill jag, var ändå precis. rätt bra gissat. Ja, då, uh, verkligen.
2: Jag kommer ihåg att uh, Han ändå... cyklade in och mål där när han, tidigt i sin villa karriär där. Det var första gången jag lade märke till honom. Och sen var han ju fruktansvärt bra i Bolton. Så.
0: Ja, precis. Han var ju uh, grym i Bolton. Uh, och det var det som gjorde att han då köptes till, till Chelsea, där han ju var en eh, superviktig kugge under ja. jättemånga år. Så det var verkligen.
1: Uh, mitt <laughs> Men visst var det Gary Cahill som, när var det? Det måste ha varit säsongen, säsongen 18-19, 17-18 eller 18-19 när han drog på sig den här tacklingen i premiären typ. Visst gjorde han det, och det var det som var anledningen egentligen till att han blev undanknuffad Ja, det kan stämma i Ja, det kan stämma, ja, det kan det. stämma. Det stämmer, ja. Jag har bara ett minne av en väldigt uh, usel tackling alltså en, <laughs> en riktig sån liksom, idiot tackling och några... sen var han liksom ja. borta från laget
0: Ja, han har några sådana på sitt samvete, det får man ändå ge honom
1: mm.
0: ehm, 85 ju, mm. så att uh, 34 år vi var inne på det förra veckan ju Att det är ovanligt med, med Tonåringar som gör uh, Debut men han var ju faktiskt bara 19 då när han började, började uh, När han debuterade för Villa uh, Fyller år Sent 2005 uh, i December uh, Så så är det Lång och uh, Imponerande karriär Och kul att han har fått en uh, En liten Liten ska man säga Tredje våg, eller något sånt där, i karriären eh, under Roy Hodgson i Crystal Palace. Eh, bra! Eh, helt klart värt en shout. Frida, vilken är din första spelare som du vill plocka upp?
1: Ja, kan jag kanske ska börja med en spelare i Burnley. Ehm. <laughs> Det är ju inte det laget som drar till sig mest uppmärksamhet. Hela,
0: hela Burnley är ju ett sådant lag som har fått ja, för lite uppmärksamhet. nu ska jag komma
1: säsongen. till det här. Att De har ett oförtjänt dåligt rykte egentligen. Alltså att, visst, alltså det, är, det är inte många som gör byta av glädje när de ser att Burnley ska spela. Men det, jag tycker det är lite orättvist ändå. Det är lite för mycket så här att de har fått den här stämpeln på sig att, att bara vara ett sorts... Liksom, och gjutet 4-4-2 och så är de jättetråkiga att titta på. Visst ibland är det inte kul. Men det finns ju vissa spelare som sticker ut. Och jag tycker att en av dem är Chris Wood. Eh, som vi väl har pratat lite grann om ändå. Eh, för jag anser att han är en av de spelarna som man generellt pratar ganska lite om. Och kanske tycker att det är lite färglösa. Eh, han är ju liksom inte bara en Fredrik jensen Uh, tänkte jag säga. <laughs> det är nu första gången jag jobbat in Fredrik Jensens namn i en rapport. <laughs> ja, det var sjukt, tänkte <laughs> <laughs> men, <laughs> det, är, det är sjukt att det aldrig har hänt tidigare. Uh, <laughs> Chris <laughs> Wood är inte
2: bara en Fredrik Jensen. <laughs> <laughs> jag såg inte det så. Han är mer än så. Jaha, uh, oh, han är i Premier League då.
1: Nej, men Chris Wood. Han har visserligen flest of sides i hela ligan. Och det, det visar ju liksom att han ofta får instruktioner om att springa i djupled. Men ibland lyckas ju faktiskt de här öppningarna. Och han är ju också väldigt viktig för Burnley eftersom han ser till att rycka loss motståndarnas backlinje. Och dessutom har han gjort 11 mål. Ligger på två över listan av anfallare som har skapat flest målchanser. Det är, jag tror du bara är Jamie Vardy som har skapat fler. Um, och jag tror dessutom att det finns en hel del klubbar som hade haft nytta av en sån som honom um, Alltså nu till exempel när Chelsea troligtvis kommer sälja Giroud i sommar uh, Jag tycker att Chris Wood vore en jättebra ersättare uh, Att ha då som, antagligen som en sorts backup um, Så att uh, ja, fler borde prata om Chris Wood
0: mm. ja, jag håller med, jag gillar, alltså Det där är ju typ min typ av fotbollsspelare Stor, stark, ser ut liksom, det är ju inte bara för att han är från Nya Zeeland som han, Man misstänker att han har tränat ungefär lika mycket rugby som, som fotboll i eh, sin uppväxt Men han har ju den här förmågan att dyka rätt in i, i, i situationerna Och eh, vara jobbig för både målvakter och mittbackar och, och handskas med i, i närkamper och framför mål Och det är ju... Vi kallar det för det typiska burnley -målet. Gärna de andra bollarna In i, i straffområdet på fasta situationer och sånt. Där är de ju blytunga och...
1: <går> ni, ni, håll, ni håller med mig Om att han är
0: Ja, ja verkligen 11 ja, el mål Det går
2: inte att snacka bort eh, Att han är en jäkligt nyttig anfallare Och om man dessutom får mål Av en sån anfallare som, som gör Mycket jobb i det tysta så, så då är det ju extra bonus Så att, eh, det är definitivt en spelare att lyfta
0: Mm. och jag menar helt eh, superviktigt för det sättet som Sean Dice vill spela fotboll på ju eh, utan, en, utan en Chris Wood där framme så kommer det ju inte bli samma resultat såklart eh. Flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too Uh, har jag valt Cesar Aspil i ja och det vet jag Frida att du också hade Aspi på din, på din lista så vi får väl ta den gemensamt då
1: ja, men börjar du med din motivering
0: ja, uh, nej, men det är väl just det, dels för att han har gjort en, en väldigt bra säsong tycker jag uh, varit otroligt stabil och inte minst den här säsongen när det är så otroligt mycket ungt i Chelsea och det är en ny tränare eh, som visserligen inte är någon, eh, något obekant ansikte i Chelsea. Men eh, en förhållandevis orutonerad tränare, eh, väldigt mycket orutonerade spelare på planen, ganska nykomponerat lag trots att man har transferförbud. Det är mycket liksom spelare som återvänt och eh, då har han liksom funnits där som någon slags garant ju Aspi under den här... Eh, säsongen med all sin rutin och eh, all sin, sin kunskap och känsla för klubben och eh, han har väl dessutom spelat ihop med Frank Lämpor. det måste han ha gjort eh, Du kan väl bara vara han som är kvar i klubben som, som spelade tillsammans med Frankie
1: nej, William måste väl också ha gjort det
0: William det. gjorde det också ja. det är nog sant ja, men hur som helst han är en av få som är kvar så gjort, från den tiden ja. eh, och, eh, Han har gjort det väldigt bra Jag tror att han har varit otroligt eh, Nyttig för det här laget Som ju gick väldigt starkt i höstas Även om de har Gått lite upp och ner Som Och vänta så har ju Chelsea ändå gjort En, en godkänd säsong så här långt Och väldigt mycket av det är ju eh, Tack vare Aspi David, Luis gjorde du
2: ju första vändan också Ska jag skjuta in Första vändan i Chelsea Ja, men
0: David-Louis spelar inte i Chelsea
2: Nej det gör han inte i för sig. Det gör han inte heller
0: Spelar i Arsenal ja, <laughs> um, um, Och dessutom så var det väl han som fick uh, De övriga spelarna nu att gå ner i lön också uh, uh, Läste ja. jag någonting om Jag har inte full koll på detaljerna där Jag bara såg att Aspi var någon uh, Ja han, han är ju lagpappa nu Han har ju blivit det det är ju ofta han som har bindeln och eh, jag tycker han gör, sköter den rollen väldigt bra. Så därför, eh, det är ju såklart en spelare vi har pratat om jättemycket tidigare säsonger. Eh, men den här säsongen har vi pratat om så många andra i Chelsea, eh, unga nya spelare. Så det kan vara värt att lyfta.
1: Ja, alltså jag valde honom främst egentligen för att han, eh, alltså nu, nu beror det på alltså, vilken typ av information man själv... Eller personligen plockar upp. Men jag upplever det i alla fall som att han har blivit väldigt, väldigt kritiserad under hela säsongen. Och jag inser att eh, jag är en av dem som har kritiserat honom väldigt mycket. Eh, och det baserar man ju främst på att han inte är... Eh, möjligtvis inte är lika snabb som han var tidigare. Kanske överlag inte riktigt lika bra som han var tidigare. Men precis som du har tagit upp så gör han ju fortfarande grejer som är oerhört viktiga för Chelsea. Det finns ju en anledning till att han får så mycket speltid av Lampard. Dessutom så har han gjort alltså han har ju klivit fram eh, i väldigt viktiga lägen också i matcher. Alltså nu har, alltså jag tror nästan att han måste ha fått två väldigt viktiga mål bortom det av var om jag inte är helt snett på det. Eh, men förutom det har han, har han gjort viktiga mål mot, ja eh, men som exempelvis mot Ajax i 4-4 mötet. Alltså är han som kliver fram så att eh, jag tycker att han gör, han gör väldigt mycket som han inte får speciellt mycket cred för eh, eftersom att han har blivit lite, lite sämre än vad han var tidigare. Eh, men jag håller med, jag tror att den dagen han försvinner så kommer man nog märka det desto mer. Det brukar oftast vara så med dem eh, alltså ledarna. Att man, det var lite, lite samma sak med Company kanske. att Man, man underskattade vilken, vilken ledarfigur han var i omklädningsrummet. Jag tror att Aspiliceta är, är lite samma, samma typ av person där för Chelsea
0: Mm. Jag kommer ihåg där när Mourinho gjorde sin andra vända i Chelsea eh, så brukade han väl lyfta Aspi som Hade jag bara haft 10 Aspi på planen så hade jag vunnit alla matcher eh, Han var oerhört förtjust i, i hur, men såklart, hur, hur, hur taktiskt eh, skicklig han är och arbetet handlar ner eh, hela tiden Och det är klart att Han är inte lika bra som han var då när han, kanske var, när han var en av ligans absolut bästa ytterbackar men jag tycker ändå att han har gjort en bättre säsong den här säsongen än om vi går tillbaka en eller två säsonger Där jag tyckte han såg väldigt trög ut om man funderade på att han var på väg bort Eller kanske inte skulle hålla så mycket längre till i Chelsea Men det tycker jag verkligen att han har gjort den här säsongen Så att det väl värt väl att nämna i det, här, i det här juniorlaget Chelsea och ta fram åldermannen Ja, eh, Kalle, vilken är din nästa gubbe på listan?
2: Ja, men jag tänkte ta två spelare, de två sista spelarna, men jag börjar med det här nu då. Eh, och det båda gäller, för att båda de här gäller att jag har själv varit tveksam till dem tidigare och eh, de har omvänt mig. Och jag börjar med då Winterhamptons försvarare, Willi Bolli, som eh, jag såg i några matcher, jag tyckte att han var väldigt stabbig med, med boll då. Och det kanske var bara att de kom upp och de var lite, eh, ja, lite förvånade över hur snabbt det gick i Premier League och man var inte kanske riktigt trygg med när motståndaren satte press på en om man försökte göra saker svårare än vad man egentligen borde ha gjort. Eh, då tyckte inte hans fötter höll alls men han har ju faktiskt varit oerhört bra defensivt i den här trebackslinjen och eh, har förbättrat sitt spel med boll också. Och jag tror det handlar mer om att han eh, ja, valde sig vid tempot, växte in i, i kostymen lite mer. Att, hade, att han hade defensiva egenskaper, det kunde ju alla se förut. Eh, men eh, han har varit en komplett spelare tycker jag den här säsongen och en av Wolverhamptons bättre. så att, eh, eh, Han har nog fått så lite för lite credit. Tidigare definitivt av mig, men även av den stora massan.
0: Jag minns att du, du brukade plocka fram storsågen när vi pratade Willy när eh... Nej, alltså,
2: alltså uppspelar ja. Men det var just den detaljen jag pratade om då. Inte rent i stort Djur... så. Men, men... Djurgransfoten. Ja, ja precis. Men, men jag tycker att han har förbättrat den delen också. Han kanske inte sätter sig i så svåra situationer längre. Mm.
0: Ja, det var intressant. Det var också en spelare jag, jag sneglade lite på när man skulle göra den här eh, listan. Eh, Frida, har du någon, eh, någon ytterligare? Nu snodde jag ju Aspel Kveta från dig. Så. Ja,
1: för eh, ja. eh, men eh, Jag tänker ganska mycket på Emi Buendia också. Eh, vi har ju pratat om honom lite grann. Men jag tror ändå att eh, man kanske inte... Uh, anser att han är så bra som han möjligtvis är. Um, om man först tittar på lite siffror så har han ju sju assist, vilket är omkring 30% av Norwich-mål den här säsongen. Uh, och för att sätta det i en mer begriplig kontext så är det bara Mares, Alexander-Arnold och De Bröne som har gjort fler. Och han ligger även fyra på listan vad gäller fler skapade målchanser. Överlag, alltså oavsett position på 73 stycken och det är bakom samma gäng plus Madison istället för Maris då. och han har väl inte hyllats eller lyfts överdrivet mycket trots detta det är, det är snarare tvärtom egentligen för utifrån så verkar ju Farke vara en av dem som kanske inte underskattar Boindier men som kräver mycket mer av honom än det vi har sett och självklart måste man ju anta att han ser grejer som inte vi andra ser men det var ändå lite förvånande när han motiverade sitt beslut att droppa Bundia från en start varje februari med att han statistiskt inte var tillräckligt bra på andra områden. Och då syftade han ju på antalet mål då och tyckte dessutom att Bundia tappar bollen alldeles för ofta. Och det må väl så vara men jag tror att om Bundia hade spelat i ett lag som inte ligger i botten av tabellen så hade nog hans egenskaper kommit bättre eller mer väl till pass. Um, och vi kan väl anta att det som kommer hända nu nästa säsong är att han rör på sig. Uh, och jag lär i alla fall vara väldigt nyfiken på att se hur, hur han kommer att se ut då. För jag tror att hans, hans uh, siffror kommer nog uh, bli betydligt bättre i så fall.
0: Ja, ja nej, men uh, definitivt en spelare som uh, har... Uh... Vi har pratat lite för lite om. Det håller jag med om. Det var också eh, ganska typiskt det där. Först puck Pucki skäl alla rubriker i början på säsongen. Och sen... Ehm... Ja, sen slutade det ju gå bra för, för Norwich och då, då pratade jag ju mest om det. Eh, jag vi, att jag vet att vi pratade
2: det. där efter Temmokokis första supersuccé där första omgången. Jag vet att vi pratade om Cantwell och Buendia rätt tidigt i podden, redan omgång två mm. tre där. Jag vet Vi var imponerade av dem. För jag tyckte att Norrins är väldigt spännande i de första matcherna. Spelmässigt var de ju riktigt, riktigt bra faktiskt. Så att jag vet att vi nämnde det, men sen har vi inte pratat så mycket om dem. Och jag håller med om att den spelare som, som eh, har varit riktigt bra spelmässigt och som kommer kosta väldigt mycket det snackas ju faktiskt om eh, prislappar upp på uppåt 300-350 miljoner för Buendia. och det, det säger väl en del om hur pass bra han har varit och hur pass mycket potential man ser i honom.
0: Mm. Eh, verkligen.
2: Ytterligare ett eh, eh, fynd där får man ju säga av sportchefen där, Webber som är duktig. Som är duktig. Mm.
0: Eh, superfynd. Eh, min nästa gubbe då. Eh, det är ju en spelare som vi har nämnt och pratat om så jäkla många gånger men som jag tycker ändå har fått för lite uppmärksamhet den här säsongen det är Kaspers Michael. Jag oh. nämnde honom redan i förra, förra podden. <laughs>
2: han börjar segla upp och närma sig Jonjo och Lee Kastemol och
0: Steve <laughs> Seedwell. Nej, det, det, går, det går inte Det går inte med en pappa som Manchester United i eh, jag, jag... alltså Dels så gillar jag ju Leicester den här säsongen Jag tycker att de är, de är Underhållande men, men det blir liksom Så många andra som, som eh, Själv uppmärksamheten och Så tyckte jag det, var, det kunde vara kul Att ta med en målvakt också för det, Målvakter får liksom väldigt sällan vara med För om en målvakt är bra så får de ofta Väldigt mycket uppmärksamhet eh, och framförallt om de är väldigt dåliga då får de ännu mer uppmärksamhet eh, Men jag tycker att Kasper Schmeichel gör en av sina bästa säsonger Jag har inte sett prick alla matcher Men han har gjort några riktigt eh, Avgörande eh, insatser Och varit eh, Dessutom då, precis eh, Som Aspilicueta En av liksom, kulturbärarna I det här laget En av de spelarna som är kvar från den titelvinnande Truppen Tillsammans då förstås med Jamie Vardy och någon till Men betyder otroligt mycket moraliskt för det här Leicester som ju har verkligen överträffat sig själva den här säsongen. Det får man ju liksom inte glömma: hur, att vi fortfarande har Leicester på en tredje plats i, i tabellen. Och en väldigt stor del av det är Kasper Schmikkel. Och vi har ju inte ägnat speciellt många minuter åt Kasper Schmikkel när säsongen. Vi har däremot pratat jättemycket Jamie Vardy och Madison eh, och Pereira och så vidare en Didi. Men eh, jag tycker att Kasper Schmeichel ska in där också. Han är superviktig för dem. Så, det var det. Det var allt jag hade. Eh, Kalle, din tredje gubbra. Ja,
2: Det blir ytterligare en spelare som jag har skällt på tidigare som jag har eh, bytt åsikt om. Och det är Fred i Manchester United. Eh, jag tyckte att han såg ut som Bambi på Halle Is under sin debutsäsong i Manchester United. Han köptes ju för ganska stora pengar. Han eh, såg inte ut att egentligen ha någon egenskap för att vara någon riktigt bra... Alltså United-spelare om man jämför med de som har spelat tidigare på det där mittfältet och som, som klubben behöver om de ska upp i toppen igen... Eh... Man kan ju tänka sig att en spelare som är så byggd som han är, ska vara extremt bra med bollen, alltså en, typ en Casorla eller så, men det var inte heller under debutåret året utan han var ju ganska intet sägande spelar väldigt mycket i sidled och eh, ganska hög felprocent men han har ju faktiskt, eh, måste säga den här säsongen, varit riktigt, riktigt bra. Han, eh, kom smygande där under de sena höstmånaderna och in i vintern där så fick han uppfarten rätt rejält och han har ju varit, tycker jag kanske, eh, Manchester United sen Rashford blev skadad så ska jag säga att han har varit kanske den bästa spelaren, eh, ja inte sen Bruno Fernandes kom in såklart, men om man tar det då från, säg från december och fram till nu så har han nog varit den mest betydelsefulla spelaren för Manchester United vilket säger väldigt mycket med tanke på hur eh, eh, Ja, hur ifrågasatt han var. Det blev en väldigt bra balans när de tog ut Nomanya Matic från frisboxen. Så de fick lite storlek och muskler bredvid honom. Men Fred har liksom gått från att vara en inte-sägande spelare till att bli en mittfältare faktiskt spelar väldigt mycket passningar mellan linjerna. Det finns ju ett sånt här mått för det nu för tiden. att Bundesliga använder det väldigt mycket om att mått på. Hur många spe äh, spelare en passning passerar och så ska du ha så hög siffra som möjligt för att det visar om du spelar bollen framåt och passerar motståndaren eller inte. Och jag tror att han potentiellt skulle han skulle kunna ha en äh, siffra som är ganska bra på det sättet för jag tycker att han hittar förbi väldigt ofta Ehh, och spelar med självförtroende nu och det, det, det är en helt annan spelare jämfört med den Fred vi såg när han anslöt till Manchester United.
0: Det känns som att det har varit väldigt mycket självförtroende på honom. där Det fanns ju ett tag då han knappt kunde ta emot en passning. Han såg bara, bara eh, men nervös ut, jag enkelt. Precis. Det såg ju mentalt ut mer än någonting annat. Alltså vi visste ju att det fanns en, en väldigt duktig fotbollsspelare där. Eh, men att eh, han fick inte att stämma mentalt. Det kanske var en... Eh, det är klart, det är ingen liten klubb att komma till. Och det tar väl kanske lite tid att vänja sig.
1: Jag tycker fortfarande att han, han skjuter lite för ofta på mål. Ja, så är det ju. Eller, eller han, han försöker sikta på mål och så blir det inte riktigt... Alltså,
2: ja, det han är ju som sån där spelare som ska inte skjuta alls egentligen. För han har inget tillslag. Uh, han uh, har en sån där som... Jag håller med dig. Alltså han tror kanske i sin värld att han kan köra in den i bort i krysset. För han gjort det en gång på träning på 52 försök. Men på match så blir det ju ofta så att den seglar iväg... Upp på läktaren, eller att målvakten bara plockar upp en sorkdödare liksom, som knappt har styrfart när den kommer fram till mållinjen. Så att, det är ingen distansskytt direkt utan han, han, ska, han ska vinna bollen och fördela den och så länge han gör det så gör han det effektivt. Men jag håller med dig, han ska, han ska inte skjuta.
0: Nej, men alltså, jag, jag tycker att den här säsongen har ju gått från en svaghet till en tillgång och det är ju... Eh... Det är det minsta man kan begära av en spelare. Och att göra det i ett lag som Manchester United, det, det är ju svårt. Så jag håller med dig. Han har varit, varit väldigt bra. Och kanske inte fått den uppmärksamheten han har förtjänat den här säsongen. Och då får man komma med i ett sånt här avsnitt. Fantastiskt. Fredag, vem har du dragit dina tre nu? Nej, du har ja, en kvar. jag
1: hade ju Aspie också. Så du hade jag... Aspi också. Jag är ja. klar.
0: Du är klar. Ja, men jag du och Lennus igen är klara.
1: <laughs> ja, vi är
0: klara. Eh, min sista gubbe är det... Och nu kanske jag går emot mina egna regler lite grann. För jag vet inte om jag baserar det bara på den här säsongen. <laughs> eller fall det är liksom en generell känsla av att det är en spelare som jag har tyckt fått lite för lite uppmärksamhet i Van Aanholt. Eh, Crystal Palace. Eh, det är klart att han har vissa, vissa brister som, som ytterbark. Men han, han, han hotar ju... Eh, Alltid offensivt och eh, Tre mål den här säsongen Är ju inte många ytterbackar Som gjort tre mål eh, det, Om det är någon annan eh, Som gjort det den här säsongen eh, men Var det där länge eh, Och levererat på, på bra nivå Under, under många säsonger eh, Och ett Crystal Palace Som har gått ganska bra Och framförallt ett Crystal Palace som har haft svårt att och hota just framåt. Vilfred eh, har ju inte gjort sin bästa säsong direkt. Men eh, du har han varit, funnits där och, och fyllt på med några riktigt viktiga mål också. Fannan eh.
1: Ja, det är rätt mycket... Rätt, äh, kan inte ens prata längre. Det är rätt mycket flykt, flyktrykten på honom ju. Eh, det är väl PSG som ska vara <skratt> intresserade av att värva honom nu i sommar. Så att, eh, det är kanske det sista du har sett av Fannan nu.
0: Ja, alltså det går, ju, det går ju att se på PSG ja, det du... också.
1: Jag <laughs> ska inte flytta till match. <laughs> nu avslöjade jag min, min syn på några spelare lämnar Premier League. Nu tycker jag liksom <laughs> att det äh, får man aldrig säga det om igen. Uh, nej, du kan självklart ratta in League A också. Det kan man aldrig göra för ofta.
0: Nej, precis ja, men, det är sant. men han är ju en, en ganska ensidig fotbollsspelare att han, är ju, han är ju en väldigt Liksom en ganska liksom Klassiskt offensiv ytterback Överlappar, eh, går i djupet eh, Mycket tempo Bra tillslag med vänster, såklart Både på eh, inspel Men kanske framförallt avsluten eh, Har väl haft ett par Bollar i stolpen och sådär också eh, Som jag kan Åminna mig från den här säsongen Gillar du Fannanholt Kalle?
2: Ja det gör jag Men jag kan inte säga att jag liksom har Sitter i Fannanholt båten idag Han var ju rätt spännande när han kom fram där I Chelsea faktiskt Och sen Stangerade han ju lite grann Fick ny fart när han bytte klubb Jag tycker han har varit bra i Palace, absolut De hade ju ett fint Ytterbackspar där när de hade fan besackat på ena kanten Fan annan på den andra eh, Men det är inte någon spelare sådär som jag skulle säga Att jag är förtjust i Sådär när överdrivet Det kan jag inte säga Jag tycker han är bra um,
0: eh, Vi ska passa på att svara på Lite frågor Precis när jag försökte göra det så klickar jag bort det Ehm um, vi börjar med en fråga från Anton Ru Rudsvik, det rör Newcastle-affären. Han skriver så här, om affären av Newcastle går igenom, tror ni att de har chans att på sikt slå sig in på topp sex? Ja, det, det kan är... man ju inte utesluta såklart.
2: Nej, det är långsiktigt för det har ju FFP-reglerna också, du får inte gå i förlust med för mycket pengar vad jag förstår. Så de kan inte bara börja slanta in externa pengar. Så vet man inte om det blir så här korona eller undantag på grund av corona och så vidare. Men de, Jag tror inte de har råd och alltså har möjlighet att, att utöka löneposter och så där för mycket innan de ökar intäkterna. Så att vi får se hur de hanterar det. Jag läste något om det i alla fall. Även de Frida har mer om det där borta. Eh,
1: nej, men det stämmer. Sen är det ju lite oklart nu med FFP-reglerna Överlag just nu För nu har man ju lättat på reglerna lite grann Jag vet inte om det kommer påverka deras sätt att, att investera Men det är ju Nej, äh, det, det, det återstår väl att se Men det är väl inte äh, Alltså det är väl målet antagligen att, att slå sig in så högt som möjligt Det är ju Champions League-pengar Och där också man vill åt Som klubb, såklart
0: Ja, här har vi fått en kul fråga. Den här måste vi kunna klara av. Bungalow Bill skriver... topp fem bästa italienarna som spelat i Premier League.
2: Ja, ettan är ju ganska solklar. Det tror jag är svårt att komma runt. Gianfranco
0: Sola. Ja, det är klart det är Sola.
2: Det är, det är, det är ingen... ju ganska... Så måste väl Paolo Di Canio också vara rätt högt upp på en sån lista. Absolut. En lite bortglömd är ju faktiskt Carlo Codicini som var fruktansvärt bra innan Peter Tjeck kom och var ännu bättre. Ja. Alltså Cudicini var ju en av ligans bästa målvakt och blev förpassad ja, till andra slips när Peter Schäck kom. Men han var ju jättebra Codicini. Hade ju inte den där längden i och för sig då, som du gillar hos målvakter Man var ju väldigt bra för att inte ha <laughs> den där längden. Ja Precis. Sjukt att
1: ingen har sagt Zappacosta, gärna. Lite <laughs>
2: avtryck. Nej, ah, men däremot så måste vi välja in... Jag skulle gärna vilja in Ravanelli och Makarone. Makarone? Ja, ja, ja. <laughs> men, men han som börjar med Patrick... Då? Ja, Di Matteo ska ju såklart in också. Var ju, nu var ju uppe på för många, va?
0: Ja, nu är vi. Passerade.
2: Balotelli? Nej, Balotelli utanför min lista, tycker jag.
0: Han är utanför? Ja, Okej,
2: okay, om vi kokar ner till fem då. Sola etta, mm. det kan ju två. Codicini 3. Är det Ravanelli eller Di Matteo som fyra eller femma? För där har, jag har vi ju de sett, fem jag i så
0: fall. Ja, det är ju de fem i sådana fall. Ja. Jag kommer inte på... Något? Nej, jag tror inte, för de har inte
2: varit så många bra, alltså, såhär, riktigt bra italienska spelare. För det, Oftast har det ju varit ett utfyllande att Darmian har kommit och tagit en ja. trupp, tröja någonstans. Eller, eh,
1: du, det är inte svårt att veta om som är Borini. bäst sniv, ja,
2: ja, precis. Fabio Berini liksom. Så, den typen av spelare. Mm.
0: Det har inte varit mycket italienska landslagspelare direkt i England, det kan man inte säga. Men det är väl en bra lista.
1: Graziano Pelle.
0: Graziano Pelle. Han var ju fin. Vad heter han då? Diamanti för fan. Ja, det är West Ham ja. Han var ju fin på sitt sätt. Ja, en bra avslutare. Men jag vet inte förrän han tar sig in ändå tveksamt.
1: Vad har man till då?
0: Ja, vi,
2: ja Georgina, vi spel, spelade lite in till kanske. Alltså, för att etablera sig ändå. Bland de vi hade. Ah, jag skulle nog säga att han är utanför topp fem ändå.
0: Ja, ja ändå, ett ganska, ändå ett ganska bra gäng. Gianfranco Sola är ju. Är ju han var ju geniet. Det är ju, det är ju den enda världsspelaren på listan. Ja, jag det är det är så, så är det. Eh, här då. Eh, Laconicus skriver. En lista med de bästa tonårsspelarna i Premier League någonsin, typ Rooney och Fabregas. Eh, och det där blir lite intressant, hur bra var de när de var tonåringar eller hur bra de blev senare, det. Det vad man ska bedöma dem på. Men... Ja, just det. Vi hade ju Michael Owen till exempel. Ja, som Ja, var...
2: han ska ju definitivt in. Christian ja, Ronal Ronaldo var ju också ung 19 när han kom. så att, eh, Eller 18 var väl bara när han kom dessutom. Eh, fyllde 19 under debutsfasongen. Han ska ju in på en kant såklart. Eh, inte får man in sådana här som James Milner.
0: Alltså han var ju inte så bra. Alltså han var ju... Han var ju bra redan som 16-åring. Men han var ju liksom inte en... Han var inte en stjärna nej, som 16-åring. Raym Sterling eh, skulle
2: ju kunna vara med på Liverpools debuts, eller supersäsong där.
0: Ja, precis. Då var han 19, va? Oh. Eh, då har vi med för något tonåringar. Fabregas, såklart. Men
2: han var ju nämnd som... redan i frågan. Han, ja, han är ju såklart. Eh,
0: men om vi tar ut fem där också då. Då har vi ju Fabregas... Rooney, Owen, Ronaldo. Och Sterling.
2: Sterling. Ja, Det är en bra det är en, det är en bra lista. Det är, ett bra gäng. det är ett bra gäng. Det är ingen tvekan om det. Det är ett fruktansvärt mm. bra gäng. Om jag ska säga vem som rätt offensivt. Ja, om jag ska säga om den, den som var bäst som talåring av dem där. Så skulle jag faktiskt vilja påstå att. Ja, det är ju Rooney eller Fabregas Och då är det, det, för det är ju precis när Rooney kommer till Manchester United. Då har han ju gjort sitt super-EM som 18-åring. Och sen börjar han ju med ett hattrick trick eh, mot Fenerbahçe Och då vet jag att eh, det var långt innan jag, jag jobbade på Sportblad, men då gjorde de en lista över de bästa spelarna i världen. Och då var ju han med där på den listan redan som 18-åring. Det var ju inte egentligen. Så bra var han ju inte. Utan jag tror att de drogs iväg lite av, av, av hypen som var just då. Men jag skulle nog säga att Fabregas kanske var den bästa, för han var ju 17 år, var ordinarie på Arsens mittfält och var ju så fruktansvärt bra då så han var en av ligans bästa mittfältare. Eh, och då var han bara 17. Men det är klart, när Rooney var 19 så var ju han rätt bra.
1: Jag läste Rooney's han skriver en kolumn i Sunday Times varje vecka. Kan vi
0: gissa, gissa, gissa på spökskrivare ja, där eller?
1: Det kan ju vara lite samma som i Glen Hussein-fallet att man har en spökskrivare kan, kan vara så ja Kommer ni ihåg när Glenn Husseins spökskrivare glömde bort två av hans barnbarn Så att han hade skrivit i en text att ja, men det var fel siffra på hur många barnbarn han hade sånt. Och det var ju för att det var en spökskrivare som skrev som såklart hade blandat ihop siffrorna, men det såg ju ganska galet ut eftersom man tror att det är glensens att skriva. ja nog om det, men mm. <laughs> Rooney i sin kolumn han eh, erkände i alla fall att han inte är någon, eh, hur sa han eh, naturlig avslutare att han har fått lite för mycket cred eh, för att, och folk eh, liksom påstår att han är en klinisk avslutare och han menar att han in, absolut inte är det eh, och att anledningen till att han har målrekordet i United och landslaget är för att han spelade där under väldigt lång tid och, och ingenting annat. Att han var aldrig en Gary Lineker eller Van Nistelrooy. Så att det var ju det var ju ödmjukt <laughs> av honom.
2: Ja, jag är beredd
0: ja. att hålla med. Eh, måste jag måste ändå slänga in jag var, var tvungen, att, tvungen att googla lite grann just med, med, med tonåringar där eh, för jag kommer tänka på Owens 98 eh, då var han 17 Ja, då var ja, precis som 18e 18 18 var en VM, VM 98 eh, då var han alltså eh, runner up to Zinedine Zidane as World Player of the Year och slutade fyra i FIFA World Player of the Year. Eh,
2: ja, den är svår, den är svår att komma ihåg. Då ja, eh, jag vill slänga in en grej där att jag kanske Tycker att han var så bra i ligaspelet Så att de skulle vara så högt upp på den listan Utan jag Nej, tror att det de blev han lite Det var mycket mål där ja, redan, redan då som 18-årig Mot ganska tvivelaktigt försvar Som det var på den tiden eh, Men jag köper, det, det kan vara han också Som har den högsta höjden av dem den 12 tonåringarna Absolut eh, det, det kan det
0: vara Jag slåss för mina Liverpool-spelare ja. <laughs> Det märker ni ja. Det är inget nytt Um, yes, vi tar nästa fråga uh, ja, Ledley Kings knä har frågat här Hur korrupta är FA egentligen Om kronprinsen av Saudarabien En mördare och förtryckare av mänskliga rättigheter Får köpa Newcastle Jag tror inte att de lägger in så mycket sådana värderingar I vem som köper nej, Man hade de... ju
2: velat sett det där Fit and proper text som gör på ägarna Vad det innehåller liksom mm. uh, Men uh, nej Jag tror inte att de Bryr sig speciellt mycket om det Tyvärr
0: Nej, så är världen. Så nej, och framförallt eh, FAs fotbollsvärld. Eh, det är ju sen tidigare. Eh, Niko Achmetovic skriver, kommer det spelas Premier League-matcher till helgen? Nej, det kommer det inte göra, utan vi kommer att få vänta lite till. Däremot så är Sportbladets Premier League-podd tillbaka efter helgen. Och eh, då får vi förhoppningsvis då kanske veta lite mer om köpet av Newcastle Förhoppningsvis har vi fått veta lite mer om när spelet kommer igång igen Och sen så har vi någonting annat eh, Premier League-relaterat att diskutera med er då I väntan på fotboll Hör ni? tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat den här veckan Tack vid tack Kalle för att ni var med Det var allt vi hinner för idag